0: La voz con César Vidal desde el exilio. Cuando la we'll No, Corría el año 1971 cuando el presidente americano Richard Nixon impulsó una iniciativa para prohibir de manera absoluta la fabricación de armas químicas y biológicas. La iniciativa de Nixon fue muy bien recibida por la Unión Soviética, de manera que el 10 de abril de 1972 estuvo dispuesta para la firma la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas o Biológicas y Toxínicas, igual que sobre su destrucción, que generalmente es conocida como la Convención sobre Armas Biológicas y su abreviatura en inglés BWC, o como Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y su abreviatura en inglés CABT. De esta manera, se complementaba el antiguo Protocolo de Ginebra de 1925, que se había firmado tras los horrores de las muertes masivas causadas por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. La Convención entró en vigor el 26 de marzo de 1975, cuando la ratificaron 22 gobiernos. En la actualidad, están sometidos a ella 180 estados y siguen siendo depositarios de la convención los que lo fueron desde el principio, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. Todos esos estados tienen prohibidos el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas y toxinas. Tal y como dice el artículo primero de la convención, cada estado parte en esta convención se compromete a no desarrollar nunca, producir, almacenar o adquirir o, con, o conservar, primero microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, cualquiera que sea su origen o método de producción, de tipos y en cantidades que no tengan una justificación, para la profilaxis, protección u otros fines pacíficos. Y segundo, armas, equipos o vectores diseñados para utilizar dichos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Las armas biológicas están totalmente prohibidas por el derecho internacional en la actualidad y su desarrollo, producción, almacenamiento y uso constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional público. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la existencia de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En marzo de 2022, el senador Rino Mitt Romney acusó a la antigua congresista demócrata Tulsi Gabbard de esparcir mentiras traicioneras por haber señalado la existencia de laboratorios de armamento biológico financiados por Estados Unidos en Ucrania. Segundo, Tolsi Gavar efectivamente había señalado que existían más de 25 laboratorios en Ucrania financiados por Estados Unidos y destinados a la fabricación de armamento bioquímico y que podía liberar y expandir patógenos mortales hacia Estados Unidos y el mundo. Tercero, Tolsi Gavar insistió entonces en que había que adoptar medidas ya para evitar el desastre y que Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la OTAN, la ONU y la Unión Europea tenían que llevar a cabo un alto el fuego en relación con esos laboratorios hasta que quedaran asegurados y se procediera a la destrucción de los patógenos. Cuarto, la afirmación de Tolsi Gabbard se basaba en el propio testimonio de Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Eurasia. Quinto. Efectivamente, Victoria Nolan había admitido con ocasión de prestar testimonio ante el Senado la existencia de laboratorios de armamento biológico en Ucrania y lo había hecho a pesar de que el senador Marco Rubio, en un ejercicio de deplorable torpeza, la había interrogado para que dijera exactamente lo contrario. Sexto, Menos de 24 horas después de que Victoria Nuland reconociera ante el Senado la existencia de los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, afirmó que los informes sobre los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania eran fake news difundidas por Rusia. Séptimo, Acto seguido, el aparato mediático de la administración Biden atacó a cualquiera que se atreviera a mencionar los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania. Octavo, en medio de la controversia, Rusia publicó documentos capturados en Ucrania que demostraban la existencia de laboratorios militares americanos dedicados a la fabricación de armas bioquímicas en Ucrania, de hecho, las acusaciones formuladas por Rusia tuvieron como escenario la Asamblea General de las Naciones Unidas. Noveno, en junio de 2022, es decir, hace prácticamente un año, el Pentágono admitió mediante una declaración pública que había 46 laboratorios americanos de armamento bioquímico en Ucrania. En otras palabras, la administración Biden y republicanos como Mitt Romney habían estado mintiendo durante meses. Décimo. Ahora Rusia ha lanzado la acusación de que Estados Unidos experimenta con patógenos de la gripe aviar en un laboratorio de armamento biológico en Ucrania. Un décimo. La tasa de mortalidad para seres humanos relacionada con esa gripe es de un 40%. Duodécimo. Efectivamente, documentos capturados en el laboratorio veterinario de la Reserva de la Biosfera en Ascania Nova, región de Gerson, confirman la implicación del Instituto de Medicina Veterinaria de Jarkov en la realización de los proyectos americanos UP8 y P444 dentro del proyecto Flu Flyway. Décimo tercero, de acuerdo con la documentación capturada, Estados Unidos lleva a cabo la investigación de patógenos peligrosos en Ucrania, desarrolla armas biológicas y ha establecido en el extranjero laboratorios de armamento bioquímico BSL-4. Décimo cuarto, entre los hallazgos capturados por las fuerzas rusas se han encontrado cepas de la gripe aviar con un alto potencial para su difusión epidémica, y capacidad para saltar la barrera de las distintas especies, en especial la cepa H5N8, que de transmitirse a seres humanos puede causar una mortalidad del 40%. En otras palabras, sería 40 veces más letal que la mortalidad oficial del coronavirus, que supuestamente es de un 1%. Décimo Junto con las cepas de gripe aviar existían también virus de la enfermedad de Newcastle y abulovirus. Décimo sexto. La meta de estos programas de investigación era determinar en qué medida la transmisión de enfermedades asociadas con infecciones económicamente significativas pueden convertirse en incontrolables, resultar en daño económico y transformarse en una amenaza para la seguridad de la cadena alimentaria. Y decimos séptimo, los proyectos fueron iniciados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que por cierto no tiene ninguna competencia legal a la hora de investigar las rutas seguidas por las migraciones de las aves. El desarrollo, fabricación y utilización de armamento bioquímico constituyen horribles e injustificables crímenes contra la humanidad, lo que explica el Acuerdo Universal que en 1971 se produjo para prohibir de manera total este tipo de armamento. Precedentes como las matanzas ocasionadas por gas durante la Primera Guerra Mundial o como el uso de la gente naranja por Estados Unidos en Vietnam habían permitido ver siquiera en parte el inmenso horror unido a este tipo de armamento. Precisamente por ello, nos sorprende que unas potencias que no lograban acabar con la carrera de armamentos ni tampoco limitar las armas nucleares, sin embargo, llegaran a un acuerdo a este respecto. Precisamente por ello, también resulta escalofriante que Estados Unidos ubicara, según confesión del Pentágono, nada menos que cuarenta y seis laboratorios de armamento bioquímico en una Ucrania que desde hace décadas es la viva encarnación de la corrupción, de la entrega a poderes extranjeros y del sumidero de las empresas ilegales más indecentes. Si las oligarquías ucranianas han aceptado que su país se convirtiera en un centro de tráfico de niños y de trata de blancas, si no han movido un dedo para evitar que se transformara en un inmenso lavadero de dinero sucio, si no han tenido reparos en ir entregando el país a pedazos a poderes internacionales, no puede sorprender que además hayan asentido a su transformación en una base de armamentos ilegales cuyo simple estudio constituye un conjunto de crímenes contra la humanidad. A pesar de los torpes intentos de políticos como Marco Rubio o Mitt Romney por ocultarlo, han sido declaraciones como las emitidas por Victoria Nuland, vicesecretaria de Estado, o por el mismo Pentágono, las que han reconocido que Estados Unidos instaló docenas de esos laboratorios en suelo ucraniano, posiblemente en la convicción de que tras el golpe de Estado de 2014, podían tratar al corruptísimo país como a una simple colonia. Ahora aparecen pruebas de que entre el armamento bioquímico fabricado en Ucrania se encuentran cepas de la gripe aviar que pueden tener una mortalidad del 40% entre seres humanos. Ante estos terribles hechos cabe formularse varias preguntas. Primera, ¿contra quién pensaban utilizar este armamento bioquímico fabricado en laboratorios en Ucrania. Segundo, ¿iba a estar dirigido solo contra Rusia, lo que constituiría un horrible crimen contra la humanidad, o también tiene a otras naciones como objetivo? Tercera, ¿Pueden quedar impunes los políticos y medios de comunicación que han negado la existencia de estos laboratorios y se han atrevido a calificarlos de propaganda rusa cuando la misma subsecretaria de Estado Victoria Newland y el Pentágono han reconocido su existencia? Cuarta, cuando algunos conocidos dirigentes globalistas advierten de una próxima epidemia superior en gravedad al coronavirus, ¿se están refiriendo al uso de algunas de las armas bioquímicas fabricadas en los laboratorios de Ucrania? Quinta, ¿esa futura epidemia más grave que el coronavirus es la gripe aviar con un 40% de letalidad cultivada en los laboratorios de Ucrania? Sexta. ¿Cómo puede mantenerse pasiva la comunidad internacional ante un almacenamiento de armas bioquímicas en Ucrania que amenaza de manera pavorosa y directa al conjunto del planeta y de forma muy especial a Europa? Séptima. ¿Qué terribles medidas de supresión de libertad acompañarían a un brote epidémico como el de la gripe aviar preparada en los laboratorios de Ucrania? Octava sobreviviría alguna democracia real tras el estallido de una epidemia de gripe aviar como la que se ha preparado en los laboratorios de ucrania novena no debería ser la total destrucción de esos laboratorios una meta irrenunciable por parte de la comunidad internacional y décima ¿Serán alguna vez juzgados los responsables de construir estos laboratorios en Ucrania que implican un innegable crimen contra la humanidad? Todas estas preguntas deberían recibir una respuesta rápida, veraz y sólida. Y tendría que ser así porque quizá estamos mucho más cerca de lo que sospechamos de un gran desastre de ámbito internacional. Desastre que no sería precisamente causado por Rusia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, y una parte no pequeña va para recompensar a las furcias mediáticas que han mentido sobre los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania o que lo han ocultado de manera total y absoluta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.